1: dzień dobry. dziękuję za ten miły wstęp, dziękuję. Jestem trochę, zaczerwieniłam się wręcz.
0: Ależ, ale jak pani profesor doskonale wie, ja w ani jednym miejscu nie skłamałem. Dziękuję. Pani profesor, czym zajmuje się mikrobiologia lekarska?
1: Mikrobiologia Legarska zajmuje się działaniem drobnoustroju właśnie przede wszystkim bakterii i wirusów, ale również pasożytów na organizm człowieka i co się dzieje, że one są w stanie wywoływać zakażenie. Więc zajmuje się przyczynami całą całym procesem zakażenia, więc wpływem na nasz organizm, ale także zajmuje się tym, żeby znaleźć skuteczne leki i skuteczne metody zapobiegania, a więc w pewnym sensie też i szczepionkami, programami kontroli zakażnej, więc jest to niezwykle szeroka dziedzina wiedzy i medycyny.
0: Pani profesor wspomniała, że głównie zajmuje się bakteriami i wirusami, a to często nie jest rozróżnienie znane. Pani profesor o tym doskonale wie. Czym jest bakteria?
1: Bakteria to jest taki najmniejszy twór, który jeszcze żyje samodzielnie. Ach. Potrafi żyć bez nas, bo żyje w ziemi, znaleziono je na księżycu. Żyje w bodzie i jest bardzo często przydatna dla nas, ponieważ wykonuje olbrzymią robotę, żeby na przykład uzdatniać nasze środowisko, które nas otacza, potrafi niszczyć chałdy górnicze, itd., itd. a więc ma bardzo dużo dodatnich działań, przydatnych działań. Natomiast my patrzymy na bakterie z naszego punktu egoistycznego, co nam zrobi złego. Aczkolwiek mamy też tą taką taką działkę dobrych bakterii, chociażby stosowanych jako probiotyki. Także to jest ogromnie szerokie szerokie pole działania bakterii, ale my się boimy tych złych, tych chorobotwórczych, które niestety czasami pozwalają im na inwazję sami siebie. One się wcale nie proszą ale działając szkodliwie na środowisko, na klimat, powodujemy, że dochodzi do ich ekspansji.
0: Dość wspomnieć, że sami się składamy w jakimś stopniu z bakterii, ponieważ cały nasz mikrobiom jelitowy to jest kilka dobrych kilogramów masy naszego ciała, prawda?
1: Absolutnie tak, to są miliony miliony. Rzeczywiście i różnorodność gatunków, których zresztą na dzień dzisiejszy nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować.
0: To są bakterie, a są też wirusy. To jest kolejny przedmiot badania mikrobiologii lekarskiej. Wirus jest, pani profesor?
1: No pasożytem. Pasożytem, bo musi mieć nasze komórki do tego, żeby móc się namnażać i korzystać z naszego aparatu biochemicznego, genetycznego, żeby móc się powielać i namnażać i w ten sposób dokonywać szkody w naszym organizmie. Czyli
0: wirus, wirus jest tak naprawdę czymś Mniejszy, przede wszystkim mniejszym, wszystkim, ale też mniejszym. jest czymś, czymś pomiędzy materią nieożywioną, a no, możemy, niektórzy tak. mówią, że ożywioną. E, tak przynajmniej chyba pan profesor Dzieciątkowski, jeżeli dobrze pamiętam, który też siedział na tym miejscu swego czasu, e, wspominał i to była taka cecha bardzo trudna do pojęcia, jeżeli chodzi o wirusy. Jakkolwiek mikrobiologia lekarska i wszyscy specjaliści, którzy się nią zajmują, zwłaszcza w wieku XX, odnieśli bardzo znaczące sukcesy. Praktycznie rzecz biorąc wynaleźli substancje, które były w stanie, mówię były, celowo, drodzy Państwo, były w stanie zatrzymać rozwój wszystkich, wszystkich, bardzo dużej ilości schorzeń, które były powodowane przez zarówno wirusy, jak i przez bakterie. Chyba mam rację, Pani Profesor, ten XX wiek był przełomowy. No to
1: był tak, to był wysyp. Odkryć przede wszystkim stwierdzenia, że że są drobne ustroje i że to one powodują różnego rodzaju kłopoty i też sukcesy różne. Zaczęło się oczywiście od Pastera, ojca mikrobiologii poprzez Roberta Koch'a i bardzo, bardzo wielu innych. Zresztą te odkrywane drobne ustroje często przyjmowały nazwy odkrywców, Także to był naprawdę wielki, wielki wiek, wielki okres niesamowitych odkryć poprzez to, to odkrycie, że to co się dzieje do nas, te różne zjawiska, które mamy dookoła, czy tam na przykład fermentacja, psucie się produktów, ale także choroby są spowodowane przez drobne ustroje. Trochę muszę dodać, żeśmy zapomnieli jeszcze o grzybach. Musimy mówić, bo niewykluczone, że przyszłość należy do grzybów, żebyśmy o tym też wiedzieli.
0: Tak, jeszcze wśród tych Obszarów, którym się zajmuje mikrobiologia są tajemnicze priony, ale to tak, chyba no na ale to inny, inny, inny odcinek i na inną rozmowę. No jeszcze
1: tylko może dodam, że przed stwierdzeniem i powiązaniem, że to bakterie powodują choroby, to mieliśmy niesamowite opisy różnych skorzeń, gdzie teraz możemy podejrzewać już nawet, które to gatunki bakteryjne je wywoływały, typowe dla dla danych chorób, czy czy kiła, czy gruźlica, to choroby znane od bardzo, bardzo dawna.
0: Od bardzo dawna, a dopiero pod koniec XIX wieku, w XX wieku znalazły takie środki, które były w stanie im zapobiegać i to spowodowało odwrót bardzo dużej ilości chorób, które wydawały się nie do wyleczenia, zarówno w przypadku zakażeń bakteryjnych, jak i w przypadku zakażeń wirusowych. Pani profesor, w jaki sposób działają substancje, które niszczą bakterie? Jak to się odbywa? Jak żałuję, że nie mam tutaj gdzieś takiego pięknego urządzenia do rysowania, bo pani profesor świetnie to tłumaczy i świetnie by to wyrysowała, a będą musieli Państwo włączyć wyobraźnię. Ale przy umiejętnościach, pani profesor, to nie będzie trudne.
1: Już się boję. To znaczy bakteria ma dosyć skomplikowaną budowę, ponieważ ma zewnętrzną warstwę i to w zależności od od bakterii, może mieć ją bardzo skomplikowaną, może mieć mniej skomplikowaną, może mieć jeszcze otoczkę, która ją chroni przed układem naszym immunologicznym, przed różnego działaniem różnych zewnętrznych substancji i ma oczywiście cytoplazmę, w której są różne też struktury, gdzie, gdzie mamy. No, różne maszynerie wytwarzania białek, toksyn i tak, dalej, i tak dalej. także może mieć jeszcze na powierzchni rzęski, które pozwalają jej lepiej się poruszać, czyli jest dosyć skomplikowaną maszynerią i sprawa leków przeciwbakteryjnych, jest bardzo była bardzo trudna na początku, bo chodzi o to, żeby zniszczyć bakterie, a nie uszkodzić naszych komórek. Właśnie. I to się, ponieważ one są stosunkowo mało do siebie podobne, więc udawało się robić taką selektywną, selektywne działania, że działa na bakterie, a nie działa na nasze komórki. I dlatego leki przeciwbakteryjne w porównaniu z lekami przeciwwirusowymi mają znacznie mniej toksyczności znacznie mniej tak zwanych, mówiąc, fachowo działań niepożądanych. A więc mamy różnorodne grupy leków. Pierwszy antybiotyk penicylina działa na ścianę komórkową, ta, czyli tę warstwę, która jest najbardziej na zewnątrz i dochodzi do zahamowania jej tworzenia. I bakteria nie może żyć bez tej ściany, ponieważ jej zawartość wycieka i ona ginie w ten sposób. I działanie to było fantastyczne, ponieważ jest to szybkie działanie i prowadzi do śmierci bakterii, czyli bakteriobójcze i te leki są najbardziej pożądane. Powstała też grupa leków, która hamuje biosyntezę białek niezbędnych do życia bakterii. Poza tym powstały też grupa leków, które działa na kwasy nukleinowe. Także Kolejna grupa leków i one się między sobą bardzo różnią i chemicznie, i mechanizmem, mechanizmem działania. Także mamy bardzo, bardzo dużo różnorodnych grup leków. W zależności, jaki element, jaki cel ma w komórce bakteryjnej, to mamy szybsze lub wolniejsze działanie, czy mamy zabijanie, czy tylko hamowanie. Zresztą leki, które hamują namnażanie bakterii też są bardzo wartościowe, bo jeśli mamy sprawny układ immunologiczny, to układ immunologiczny nasz dopełnia działania, czyli jest na tyle sprawny, że może doprowadzić do śmierci bakterii. Wtedy
0: antybiotyki czy leki przeciwbakteryjne, zamiennie używając tego słowa, po prostu raz, że wspomagają działanie układu immunologicznego. Dokładnie. A układ immunologiczny wspomaga działanie antybiotyków. Czyli w przypadku leków przeciwwirusowych rzeczywiście ryzyko jest dużo większe. Zachorowalność procentowo też jest dużo większa, ale paradoksalnie to częściej leki przeciwbakteryjne są przepisywane i ordynowane w naszym działaniu. I Pani profesor, mówiliśmy już o tym, jak my się możemy obronić przed zakażeniem bakteryjnym, jak możemy się obronić przed bakterią, a jak bakteria może się obronić przed nami.
1: Ale jeszcze wrócę do początku. Tej wypowiedzi, mianowicie y, większość zakażeń wirusowych, które do, doświadczamy, jednak nie są ciężkimi zakażeniami. One są na dużą skalę, bo jak mamy norowirusa czy rotawirusa, no to wiemy, że nieszczęście dotyczy wszystkich np. biesiadników i tak dalej. Natomiast y, one nie są aż tak ciężkie i nie trafiają zazwyczaj do szpitala. No, tak. Trzeba nawodnić. I tak dalej, znaczy w tej, w tej części geograficznej świata. Natomiast jeśli chodzi o bakterie, to mamy bardzo dużo ciężkich zakażeń, z którymi pacjenci trafiają do szpitala, więc nie chcę tutaj dawać priorytetu wirusom, bo z bakteriami też nam się bardzo, bardzo ciężko, coraz ciężej w dzisiejszych czasach walczy, tak. ponieważ one chcą żyć. I bronią się przed antybiotykami, przed chemioterapeutykami w sposób zupełnie imponujący. Czyli powodują, że nie wpuszczają danego antybiotyku, zamykają swoją zewnętrzną ścianę, nie wejdziesz. Powodują wypompowywanie, co jest też bardzo ciekawe. Bakterie, antybiotyk wchodzi i strój używa pomp, autentycznie pomp. I
0: go usuwa. Po I usuwa
1: go, więc nie może się dostać. Tak jak już wspomniałam, każdy antybiotyk ma jakiś cel w komórce bakteryjnej. Czy to jest ściana komórkowa, czy białka, czy rybozomy, które są odpowiedzialne za produkcję białek, czy kwasy nukleinowe i po prostu zmieniają ich konformację i nie wpuszczają. W związku z tym te bakterie stają się oporne na antybiotyki. To jest największy w tej chwili problem, jeśli chodzi o skuteczność leczenia zakażeń.
0: I problem jest jeszcze taki, bo jak zapytałem, jak bakteria może się przed nami obronić, bakteria może się nauczyć bronić przed danym typem antybiotyku, ale problem jest jeszcze większy. Bo bakteria może przekazać tą wiedzę Dokładnie. innej bakterii zupełnie z innej rodziny odpowiedzialnej za inną grupę zakażeń. Tak, Czyli one, one są mylenia. bardzo altruistyczne, o, tak, bardzo przyjazne.
1: Tak, to w zwłaszcza swoim widzimy środowisku. tak, tak, widzimy to w przypadku na tworzenia biofilmu, kiedy współdziałają razem, żeby pokonać ten groźny czynnik, który ma wejść z zewnątrz i ich zniszczyć. Ale widzimy to też na co dzień w praktyce klinicznej, że one nie tylko powodują zmiany w swoich strukturach, ale tak jak pan redaktor powiedział, powodują, że ta oporność jest obecna na takich na tych strukturach ruchomych, na elementach, które są przekazywane jak transpozony, plazmidy i dzielą się tą wiedzą nie tylko z komórkami danego gatunku, ale również między gatunkami i to jest szczególnie niebezpieczne, gdy stosujemy często antybiotyki, bo to im umożliwia przekazywanie tej wiedzy.
0: Tak, to im umożliwia uczenie się, uczenie się, uczenie się i dzielenie jest, się tym, tą wiedzą. Uczenie się, które jest okupione pewnie jakąś ilością porażek ze strony bakterii. Mówię, tak troszeczkę uosabiam teraz tak, bakterie. Tak, tak. So, jest bardzo dużo porażek, ale z czasem, z ilością dostarczanej wiedzy, jaką są antybiotyki, które swoich składów nie zmieniają aż tak bardzo. I nie zmieniały w ciągu XX wieku. Pojawiały się nowe substancje, ale już te, które były w zasadzie miały Kluczowy. tylko... Tak, kluczowe. Miały tylko komponenty jakieś, które umożliwiały im lepsze działanie, ale sam skład się nie zmieniał, no tak. więc bakterie jako takie miały bardzo długi czas na to, żeby się uczyć bronić, bo to są, no, można tak, powiedzieć, ro- rozumne stworzenia i są rozumne. się obronić. I są...
1: Co więcej, na takim hmm. elemencie genetycznym, który może być przekazywany między komórkami, może być wiedza na temat oporności na wiele antybiotyków i to hmm. różnych grup. Czyli w, gdy dochodzi do takiego jednorazowego nawet przekazania, to ta bakteria, która otrzymała, na przykład plazmid z tymi różnymi genami oporności, staje się od razu wieloantybiotykooporna. Czyli
0: taki bakteryjny uniwersytet troszeczkę. No takie
1: gromadzenie wiedzy. Tak. tak. Absolutnie. Ale chciałam wrócić jeszcze do tych antybiotyków. Rzeczywiście. Te grupy są ciągle niby te same, ale no są fantastycznie udoskonalane. Tak. Dlatego, że dochodzi do poszerzenia spektrum, właśnie zwiększenia y, nieskuteczności, zwiększenia odporności na antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. Także one no, ulegają po, ko, korzystnym zmianom. Ulegają to nie Ulegają korzystnym tylko, z- tak,
0: zmianom, tam. ale bardziej... Y, y, Ilościowym, a nie jakościowym, tak idąc yy, słownictwem. To znaczy jedno e, wiemy Lenina. na pewno:
1: że w momencie wprowadzania nowego antybiotyku, bakterie już wiedzą, jak się przed nim bronić. O. Tylko sprawa polega na tym, że to są pojedyncze zjawiska. Natomiast, kiedy nadużywamy i bardzo dużo stosujemy, zwłaszcza nierozważnie, to ten procent bardzo, bardzo szybko rośnie.
0: Jak to się dzieje właśnie, że najpierw wiedzą bardzo niepojedyncze, w cudzysłowie oczywiście, pojedyncze egzemplarze, jakaś mniejsza populacja.
1: Tak, bardzo niewielka w jednym ośrodku na przykład, a potem wraz z ruchem pacjentów, no różnorodne metody przekazywania, nie do końca zgłębione. Nie chcę tutaj jakby mówić konkretnie które, ponieważ ich jest dużo, ale właśnie przez przekazywanie, przez pacjentów, przez środowisko, przez wszystko zwierzęta i tak dalej. Produkty, myślę nawet, te bakterie, które się uodporniły, mogą być przekazywane dalej i dalej.
0: Czyli tak naprawdę tracimy powoli, bardzo powoli, a nawet to jest radykalna teza, bo wcale nie aż tak powoli, zdolność obrony przed niektórymi bakteriami. I to chyba coraz coraz większymi grupami tych bakterii. To
1: znaczy ten świat bakterii jest ogromnie zróżnicowany. Nie tylko w swoich umiejętnościach wywołania pozytywnych czy negatywnych zdarzeń, ale przede wszystkim to jest bardzo gatunkowo specyficzne. Zależy od składu, od kompozycji ściany komórkowej. Proszę sobie wyobrazić, że w tej erze, Panującej antybiotykoporności, czyli coraz mniejszej skuteczności antybiotyków, paciorkowce ropotwórcze, które wywołują u nas anginę, z którą każdy pewnie w ciągu życia się spotkał, są ciągle wrażliwe na penicylinę. Dlatego, na że
0: najstarszy, naj...
1: najstarszy 80, ponad tak. 80 lat stosowany antybiotyk i ciągle powinniśmy tę penicylinę stosować, tylko musimy wiedzieć, co spowodowało zakażenie. I tu jest podstawowy problem, że musimy świadomie leczyć dany, konkretny szczep bakterii, który wywołał zakażenie. Bo też trzeba pamiętać, że tak bakterie są wprawdzie niezwykle mądre, ale jednak nie wszystko potrafią. Mają też takie mechanizmy, które je bronią przed pobraniem czegoś obcego. Bo one chcą zachować swoją twarz, chcą mieć rysy gatunkowe, chcą mieć, no tak jak my wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci były do nas, nie wiadomo dlaczego, podobne, czy do dziadków. To bakterie po prostu nie zawsze wpuszczają wszystkich do swojej komórki, bo bronią się, chcą zostawić swój gatunek. Są takie, przepraszam za brzydkie słowo, że wszystko biorą. I to jest takim przykładem, można powiedzieć, mamy na to brzydkie słowa, klebsiella, która bardzo łatwo popiera enterokoki, łatwo pobiera i łatwo oddaje. Co mi dasz, to ci oddam. Także jest ogromna różnorodność podejścia do, do przeżycia, do, do bytowania w środowisku i dzielenia się wiedzą, zachowania y, jedności gatunkowej i, i tak jest, dalej.
0: I to jest cecha, która jest naszym sprzymierzeńcem w walce z, z tym, z jednej strony z przymierzeńcem, ale też z drugiej strony takim wskazaniem, tu użyję takiej analogii, jak używamy personalistyczne, to użyję takiej analogii militarnej, że każdy atak na zakażenie bakteryjne powinien być maksymalnie celowany.
1: Absolutnie tak.
0: Maksymalnie celowany i ideałem byłoby pobieranie wymazu przed... To pewnie da dużo pracy Państwa lekarzom, którzy się Państwo opiekują, ale tak, tak w idealnym świecie powinno być, że się powinno pobrać wymaz, ustalić jaka grupa bakterii jest odpowiedzialna za zakażenie i zastosować dokładnie ten, a nie inny
1: antybiotyk. To jest idealny świat oczywiście to idealny świat. I byłoby bardzo dobrze, ale powoli się troszkę do niego zbliżamy. Ponieważ w ostatnim dziesięcioleciu, w ostatnim pięcioleciu jest nieprawdopodobny rozwój metod biologii molekularnej, genetycznych metod, które pozwalają już powiedzmy przy pierwszej wizycie pacjenta u lekarza pobrać materię w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut, określić co spowodowało zakażenie. I wtedy, tak jak pan redaktor powiedział, wdrożyć celowane leczenie, które jest najlepsze, najskuteczniejsze, aczkolwiek to też ma swoje ograniczenie, dlatego że panel antybiotyk, którymi dysponujemy, nie zawsze może być w, każdym, w każdej metodzie rozpoznany, więc musimy mieć... Kl- Na dzień dzisiejszy klasyczny antybiogram, który niestety trwa parę dobrych godzin, jeśli nawet nie kilkadziesiąt godzin, czy kilkanaście.
0: Pani profesor wspomniała o tej metodzie różnicowania. Czy miała pani profesor na myśli samo zróżnicowanie, czy zakażenie jest pochodzenia bakteryjnego, czy wirusowego, czy już o krok dalej?
1: To znaczy zależy to wszystko, w w jakim miejscu naszego organizmu toczy się to zakażenie. Bo jeśli weźmiemy gardło, to tam rzeczywiście jest masa. Może być wirusów i to różnicowanie jest bardzo trudne. Pomaga, to jest skomplikowany proces, ponieważ też charakterystyczne objawy nam są potrzebne. Inne badania laboratoryjne jak, jak CRP, jak prokalcytonina, jak leukocyty chcemy zobaczyć. Mamy różne szybkie testy, także ten panel dostępnych testów jest coraz szerszy i coraz nam bardziej precyzyjnie i szybciej pozwala ustalić etiologię, bo jednak leczenie, kiedy znamy etiologię, jest bardziej skuteczne, bardziej przyjazne i dla pacjenta, i dla środowiska.
0: A tymczasem praktyka wskazuje, że Funkcjonuje bardzo dużo mitów dotyczących tego, jak antybiotykoterapia winna być stosowana. I to mitów, które z punktu widzenia tej pandemii, tak naprawdę, antybiotykooporności yy, są bardzo szkodliwe. Yy, jednym z takich mitów, i chciałbym, żeby pani profesor się do tego odniosła, jest yy, fakt, że yy, na każde zakażenie Można i trzeba dawać do spożywania antybiotyk. Ja
1: bym powiedziała, że to jest jesteśmy w takiej sytuacji, że sukces antybiotyków stał się ich porażką. Że tak cudownie działały. To są przecież piękne opisy z czasów II wojny światowej, kiedy pojawiła się Pencylina że podanie jednej dawki, dwóch dawek, przywracało praktycznie umierających żołnierzy do życia. Więc wszyscy żeśmy uwierzyli, zresztą mówiło się o nich cudowne leki i uwierzyliśmy, że wszystko mogą wyleczyć, wszystko mogą spowodować. I myślę, że to jest przyczyna trochę ich porażki, bo każdy z nas miał w życiu taką sytuację, że antybiotyk mu pomógł. I nam się wydaje, że... Nam zawsze pomoże, a to nie jest prawda, bo musimy pamiętać, że antybiotyki, jak wiele leków, mają również ogromne działania niepożądane. I to takie działania niepożądane, jak pospolite wysypki, biegunki, niestrawności i różne, różne inne rzeczy, ale mają jedno działanie niepożądane, które jest specyficzne tylko i wyłącznie dla antybiotyków, mianowicie powodują oporność. Na antybiotyki i musimy pamiętać, że każde podanie niewłaściwe antybiotyku powoduje, że kiedyś ktoś nie będzie mógł być wyleczony, ponieważ szczep będzie oporny na antybiotyki. I też wiemy doskonale z wielu badań, że jak podajemy antybiotyk, to przecież działamy na cały nasz organizm. Mamy zapalenie gardła, ale ten antybiotyk dociera również do, do płuc, do, do mózgu, do... wszędzie razem z krwiobiegiem Dokładnie. dociera. Iż, I on dopiero jakby eliminujemy go z naszego organizmu nieraz po miesiącu, nieraz tak. po dwóch. I bakterie, które mamy w sobie, a przecież mamy i one często są bardzo dla nas przyjazne, są poddawane działaniu tego antybiotyku i stają się oporne. I mogą być przekazywane dalej. I mogą wywołać u nas zakażenie, które nie będzie się poddawało tak łatwo leczeniu.
0: Kolejny mit, który funkcjonuje to taki, że każde zakażenie wirusowe warto niejako zaopatrzyć antybiotykiem, ponieważ i tak dojdzie do nadkażenia bakteryjnego. No to
1: jest strasznie niebezpieczny mit, bo po pierwsze nie każde, ale rzadko to jest pierwsza rzecz. I to jest bardzo
0: ważne, drodzy państwo. To, co pani bardzo teraz powiedziała. Bardzo rzadko, żebyśmy wiedzieli. Nie każde, a rzadko. Bardzo
1: rzadko. Ale co więcej, jeśli nawet nie dojdzie, to co będziemy wróżyć, jaki, jaka bakteria? Co więcej, nie tylko, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka bakteria wśród tych kilkuset albo i więcej gatunków, ale nie będziemy wiedzieli, czy ona jest wrażliwa na ten antybiotyk. Ponieważ mamy tak dużą pulę opornych szczepów. Także to jest zła strategia, niczym nie poparta, żadną wiedzą, szkodliwa i o tym trzeba pamiętać. Trzeba stosować antybiotyki tylko wtedy, kiedy one są bezwzględnie konieczne, ponieważ powoli tracimy tę wspaniałą grupę leków, tracimy ich skuteczność i musimy o tym pamiętać, bo każdy z nas może później być ofiarą zakażenia, które jest wywołane przez bakterie, wielu opor.
0: Warto sobie taką analogię stworzyć chociażby z lekami przeciwbulowymi i z sytuacją, kiedy leki przeciwbólowe jakimś cudownym przeciwbulowym trybem oporności tracą tak swoje działanie i teraz
1: I coraz każde... wyższe dawki dokładnie tak. i
0: każdorazowo będziemy się spożywając wtedy kiedy nie ma takiej konieczności będziemy wykluczać tą grupę leków dla ludzkości może ludzkość to jest duże słowo ale ta ludzkość to też jest grupa leków która może wyleczyć wnuka siostrę
1: Tak, ale jeśli chodzi o antybiotyki, to sytuacja jest znacznie bardziej poważna, ponieważ dajemy szansę bakteriom, które nie tylko, że nas mogą zaatakować i możemy nie ulec w leczeniu, ale przekazujemy je innym, bardzo bliskim osobom, również dalekim osobom, różnym osobom i ta oporność się szerzy. W przypadku leków innych, to jednak to jest lek-pacjent, a tu jest znacznie szerszy zakres tego bardzo złego działania, szkodliwego działania. Bo leczenie zakażeń to jest bardzo szczególna dziedzina farmakoterapii, bo jest trzech graczy. Normalnej farmakoterapii jest pacjent i lek. W przypadku zakażenia mamy trzech graczy. Pacjent, lek i drobnoustrój. I ci wszyscy gracze trochę się zmieniają. To znaczy pacjent się nasz zmienia, bo wiemy, starzejąca się populacja mamy pacjentów z coraz większą liczbą działań ryzyka, zakażenia, różnych, różnych chorób i tak dalej. I bakterie, które zmieniają się fantastycznie szybko, między innymi na skutek naszego trochę bezmyślnego działania.
0: No i leki w tej triadzie w sumie najmniej się zmieniające. Tak, prawda? Tak. Najmniej się leki zmienia... tak,
1: ale z konsekwencji ich stos- K- tak. stosowania.
0: Konsekwencji, bo jest też taki mit kolejny, i- Pani profesor też na pewno będzie mogła się do niego odnieść, że to jakby nie robi żadnej różnicy, że przepisujemy antybiotyki w każdym przypadku, ponieważ one przynoszą widoczną natychmiastową ulgę poprzez swoje działanie i tej ulgi wymagają pacjenci. To jest mit?
1: Znaczy, tak, absolutnie mit, To jest rodzaj psychoterapii, trochę, mhm. spełnienia oczekiwań, i tak dalej, kiedyś mi to pomogło. Poza tym wiemy, że niektóre zakażenia przechodzą samoistnie w ciągu dwóch, trzech dni, jak to się mówi, herbatka z malinami, czy gipowa, czy, czy, czy rosół, tak, taki prawdziwy. Zostanie jeden dzień w domu, dlatego należy powitać z uznaniem, że możemy sobie, nie, może będziemy mogli wziąć jeden-dwa dni nie przyjść do pracy, kiedy czujemy się chorzy, niekoniecznie chodzić w tacy zakatarzeni, zaprychani, przepraszam, za słowo do pracy i to nam w ciągu jednego-dwóch dni staniemy się już no, prawie zdrowi, nie musimy brać Innych poza przeciwgorączkowymi, jeśli mamy gorączkę, czy przeciw jakimiś nawadniającymi działaniami, właśnie mówię, herbatka zostanie w domu, I nacieranie. To, tak, i to, to, to
0: i te, na przykład ten sposób terapii jest bardzo popularny w przypadku zakażeń wirusowych w takim. W mitycznym pojmowaniu e, tak, tak, leczenia, tak, tak, tak. a to i tak to też się może spełniać w przypadku zakażeń bakteryjnych i spełniać bardzo dobrze. Kolejnym takim mitem jest fakt, że przecież można przepisywać antybiotyki, bo to i tak nie robi dużej różnicy, ponieważ w żywności, którą spożywamy, jest już tak duża ilość antybiotyków, że e, to i tak nie zrobi większej różnicy.
1: Nie, to jest mit. Ponieważ ja mam nadzieję, że nasze służby, również jestem przekonana, działają dobrze. Jest dobra kontrola zawartości że antybiotyków w żywności, a także, że nasi rolnicy, światli rolnicy przestrzegają tych wszystkich czasów karencji, itd, i tak dalej. Także to jest. Tłumaczenie zupełnie nieuzasadnione i nie ma na to dowodów i trzeba, oczywiście, że nie wolno, musimy bardzo dużą edukację wśród rolników prowadzić, dlaczego nie mogą stosować antybiotyków. Zresztą parę lat temu, jak głośno było w Europie, w Unii Europejskiej, żeby ograniczyć stosowanie probiotyków i antybiotyków w hodowli zwierzęcej, zwłaszcza antybiotyków, to Szwedzi wykazali, że, jed, że poprzez podniesienie higieny produkcji mają dokładnie takie same, sam efekt. taki sam efekt, a bardzo zdrową żywność i rzeczywiście tu chylę czoła, że Unia Europejska już w 2006 roku zabroniła stosowania antybiotyków w hodowli zwierzęcej. Czyli leczenie zwierząt tak, w sposób taki, który zapisze weterynarz, Natomiast leki do uzyskania grama więcej tłuszczu czy czy masy ciała, tak tak jest nieuzasadnione. Ale proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie to zrobili dopiero w roku 2017. Ponieważ lobby producentów było tak silne, że nie udało się przekonać kongresmenów, żeby wprowadzili zakaz, mimo że była wielka debata i batalia prowadzona przez amerykańskie Centrum Kontroli Zakażeń i FDA. Także to jest podnoszenie świadomości, wiedzy i pokazanie danych, że masz, nie wiem, tak jak my wiemy, masz umyć ręce, kichać w zgięcie łokciowe i nie będziesz miał przenoszenia zakażeń, a nie, że będziesz, nie wiem, brał antybiotyk wtedy.
0: Kolejnym takim mitem, też dotyczącym lobby, jest powtarzany mit, że antybiotyki jako grupa leków i tak się nie rozwija, ponieważ firmy farmaceutyczne, które antybiotyki stworzyły, przestały inwestować w badania dotyczące antybiotyków i zrobiły to dlatego, ponieważ zauważyły, że większe zyski uzyskują z... Leków na schorzenia przewlekłe. Antybiotyki mają to działanie, że działają w zasadzie dosyć krótko krótko i szybko, prawda? I to w zasadzie jest mit?
1: To znaczy, to jest bardzo. Ja wiele razy na ten temat mówiłam, myślałam na ten temat i muszę powiedzieć, że tu bardzo dużą rolę odgrywa polityka państwa, bo to państwo musi nam zapewnić bezpieczeństwo i to państwo musi dać możliwości rozwoju takiej, takich działań, które to bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa swego poprawia i, i zapewnia. W związku z tym, że jeśli ja nie bronię firm farmaceutycznych w żaden sposób, mam trochę swoją, może nie, 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 firmy się nie zgodzą, jeśli powiem tą teorię, ale za chwilę, że firmom się to nie opłaca, a jeśli się coś komuś z nas nie opłaca, to działamy dobroczynnie przez jakiś czas, ale nie musimy działać dobroczynnie, to jest od nas zależne. Ale mnie się wydaje, że taką przeszkodą ogromną było brak koncepcji nowego leku, dlatego że... Yy, zaatakowano wszystkie możliwe cele w komórkach bakteryjnych, tak jak żeśmy mówili. Uda- próbowano wszystko nam zablokować u tych bakterii. I to się ciągle nie udawało, bo były takie, to się nazywało mituDrak. że one wchodziły nowe leki, a one nic takiego znowu nowego nam nie dawały w sensie skuteczności. Poza tym to zaczęło być bardzo, bardzo skomplikowane i trudne. I były inicjatywy ze strony Towarzystw Naukowych, ze strony nauki, żeby rządy mądrych krajów dawały pieniądze na naukę. I tak powinno być, powinny być włożone olbrzymie pieniądze na badania naukowe. Nowych leków, mechanizmów zakażenia przede wszystkim. Musimy te bakterie poznać, wszystko musimy o nich wiedzieć, żeby wiedzieć w jaki punkt uderzyć. I jak to jest skuteczne? To samo z wirusami. Przecież leki przeciwwirusowe ogromnie teraz zyskały zainteresowanie z powodu COVID-u. Bo tak to jednak były działania niepożądane, trudne. Nie dotyczyło to powiedzmy krajów bardzo zamożnych, więc się nikt specjalnie... Brak
0: spektakularnych wyników.
1: Dokładnie. Także tu jest bardzo dużo powodów, żeby żeby być zniechęconym do poszukiwania nowych cząsteczek, bo musimy pamiętać, że po pierwsze to już nie jest łatwo, by te łatwe cele już zostały wykorzystane. Poza tym to musi wyjść z badań podstawowych i dlatego te kraje, które dają pieniądze na badania podstawowe, do których z pewnością nie należy Polska. To jest przerażające, jak mało my dajemy pieniędzy na nauki podstawowe i we wszystkich krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest specjalny fundusz na badania nad nowymi antybiotykami. U nas czegoś takiego nie ma, bo sprawdzałam to węcenie. Także trzeba inwestować w naukę. Trzeba inwestować w inne metody alternatywne, a więc higienę, dostęp do, w krajach rozwijających, dostęp do czystej wody. To jest taka cała masa powiązanych ze sobą działań, które muszą być wyliczone i wszystkie muszą być wdrożone. Bo cóż z tego, że damy antybiotyki, jeśli mamy zakażenia z wody? No, no co z tego? To będziemy tylko tracić pieniądze i mieć oporne szczepy. Także problem jest bardzo skomplikowany. Myślę, że pozyskanie nowego antybiotyku jest coraz trudniejsze bo z, z ziemi już wykopano wszystkie drobne ustroje, które mogły produkować antybiotyki, bo to jeszcze przecież Waksman mówił, że zbawienie przyjdzie z ziemi, bo wtedy się jeździło po całym świecie, kopało się, wydobywało się drobnoustroje i one produkowały antybiotyki. Teraz już tak łatwo nie ma, aczkolwiek od czasu do czasu mamy fantastyczne informacje z prasy, że wykryto znowu jakiś drobnoustrój, który produkuje. Poza tym musimy pamiętać, że wprowadzenie nowego antybiotyku na rynek to są nieprawdopodobne pieniądze, dlatego że w tej chwili żeśmy się posunęli w różnego typu wymaganiach, jakości, czystości, tu musi być wszystko super i to wszystko kosztuje, badania kliniczne. Są bardzo drogie. Także ja myślę, że jedyną drogą naprawdę sensowną to są szczepienia, bo to możemy za chwilę o tym powiedzieć. Drugą sprawą jest robienie, czyli zaniechanie działań, które promują powstawanie i szerzenie się antybiotykooporności, bo to jest w naszej mocy. My to możemy zrobić, tak jak było mówione, nie namawiać lekarza, nie nie brać antybiotyków, które pozostały z poprzedniej terapii, nie prosić sąsiadkę, czy nie ma czegoś ukrytego w szafie, co by można wziąć i tak dalej. Brać w odpowiednich dawkach, brać przez odpowiedni czas. To jest w naszych rękach i nasza dyscyplina, pomoże uratować te antybiotyki, które są na rynku. Mówi się Rozgadałam też, się. Nie,
0: to pani profesor, ten temat wymaga dużej ilości y, informacji, bo bez nich poddamy się pandemii, pandemii antybiotykooporności. No, pandem- tak, to absolutnie. Jest, to jest, to dane jest...
1: z ostatniego wyda- jednego z ostatnich wydań, y, na- najbardziej, jednej z najbardziej pre- prestiżowych naukowych czasopis na świecie Lancet Infectious Diseases pokazuje, że około 5 milionów ludzi zmarło w roku 2009, na świecie 2019 z powodu zakażeń wieloantybiotykoopornymi bakteriami. Ale 1, czy milion trzysta tysięcy, czy około półtora miliona zmarło z powodu zakażeń bakteriami, wobec których nie było ani jednego dostępnego antybiotyku na świecie. Czyli nie można było nic podać. Ja jadąc tutaj na to spotkanie miałam telefon i właśnie konsultację takiego pacjenta. To naprawdę przerażające. I tu muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że musimy pamiętać, że coraz więcej mamy bakterii, które przychodzą do nas ze środowiska. To tutaj można dywagować i higiena i zmiany klimatu musimy pamiętać, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Ale żyjąc w środowisku te bakterie muszą być bardzo silne, wyposażone w różnego rodzaju mechanizmy przetrwania, między innymi geny, które im nadają oporność na antybiotyki. Dlatego, że w środowisku żyją też te drobnoustroje, które wytwarzają antybiotyki. W związku się z tym bronić? te bakterie, wchodząc do środowiska szpitalnego, już mają przewagę nad resztą i w związku z tym stosujemy antybiotyki z najwyższej półki, co powoduje no, takie perpetuum mobile, takie cały czas jedno powoduje szkodliwość w drugich obszarach i tak dalej. Także mu, musimy myśleć o tym w sposób globalny i rzeczywiście myśleć, że proces jest bardzo szybki i możemy go nie zatrzymać.
0: Możemy go nie zatrzymać i to może pochłonąć miliony ofiar. I e, pani profesor jeszcze wspomniała o tym e, i to w kolejnym z mitów, jest taki punkt, który wydaje się nie do opanowania, a rzeczywistość chyba wygląda zupełnie inaczej. Mówi się, że po cóż nie stosować antybiotyków? Antybiotykooporność to jest pochodna tak naprawdę zaniedbań w szpitalach, gdzie dochodzi do masowych zakażeń i masowych no, tak zwanych zakażeń szpitalnych. I te zakażenia, które są niehospitalizowane są o wiele mniejszej miary. To tam w szpitalach jest całe zło.
1: Po pierwsze zakażeń mamy więcej poza szpitalem. Od tego zacznijmy. Większość zakażeń jest poza szpitalem, bo większość ludzi żyje poza szpitalem. Jednak Nie umieścili nas wszystkich w szpitalu. To jest pierwsza rzecz, więc trzeba zwrócić uwagę, na złe stosowanie antybiotyków poza szpitalem i tutaj jesteśmy jednymi z wiodących krajów Europy, ze wstydem przyznaję, w pięciu najwięcej konsumujących antybiotyki społeczeństw. To jest jedna sprawa. no Niestety nie mamy dosyć narzędzi diagnostycznych, co, jak żeśmy mówili przedtem, trochę nam uniemożliwia racjonalną terapię. Mamy mało czasu na pacjenta, często nie mamy możliwości my wytłumaczenia, dlaczego nie chcemy dać antybiotyków. Nie mamy też możliwości szybkiej, szybkiego kontaktu z lekarzem, bo w wielu krajach stosuje się tak zwane recepty opóźnione, czy prośba o konsultację za dzień, za dwa. No, jeśli weźmiemy nasz system, system w, nie chcę mówić w niektórych sieciach, gdzie raz jestem u lekarza w, w tym rejonie, za dwa dni jestem 30 kilometrów dalej, gdzie on nie widzi mojej, mojego obrazu poprzedniego. No jest to bardzo wszystko niekorzystne, jeśli chodzi o antybiotykooporność. Także szpital bierze głównie pacjentów spoza szpitala i oni przechodzą już zakażeniami które są oporne, a przynajmniej z drobnoustrojami, które są wieloantybiotykooporne. Ja nie chcę tutaj bronić szpitala, bo też dużo bym miała do powiedzenia na temat często niewłaściwego postępowania, ponieważ też należymy do krajów Unii Europejskiej, który ma jedną z najmniejszych liczb izolatek. Więc jak mamy trudnego, zakażonego, wieloopornym drobnoustrojem pacjentów pacjenta, to nam jest go trudno izolować. W związku z tym łatwiej przenosi się na innych. Mamy, Mamy bardzo mało lekarzy, którzy się specjalizują w leczeniu zakażeń i w kontroli zakażeń. Mamy bardzo dużo niedobory kadrowe, wszystkich lekarzy, ale tych specjalności szczególnie dużo. Nie mamy dostępu na co dzień do szybkiej diagnostyki molekularnej. Mamy bardzo dużo rzeczy, które powinno się naprawić i nie zgodzę się z tym, że to szpital jest tylko przyczyną. Natomiast mogę powiedzieć, że coraz bardziej boimy się, że w szpitalu będziemy leczyć już wydawałoby się kiedyś banalne zakażenia, tak jak na przykład rzeżączka, która już jest oporna na wszystkie dostępne antybiotyki i wyobrażamy sobie, że będziemy rzeżączkę w szpitalu leczyć, tak to wygląda.
0: Czyli tak naprawdę w, w wszystkich naszych rozważaniach bardzo ważną rolą, o ile nie najważniejszą jest samoświadomość społeczna i samoświadomość osób, które korzystają z leczenia. Co my jako zwykli szeregowi pacjenci, takie pytanie na koniec, ale żeby zostało w pamięci naszych widzów i widzek. Co my jako pacjenci, w pewnie w mniejszym stopniu statystycznie, co my jako lekarze możemy zrobić, żeby obronić tą wspaniałą grupę leków, jakimi są antybiotyki. Co my możemy zrobić?
1: No Zacznę może od lekarzy, bo to więcej mam do powiedzenia. Na pewno uczyć się i obserwować zmieniającą się sytuację epidemiologiczną i jednak myśleć o tym, że w wielu sytuacjach antybiotyk jest niepotrzebny, bo nie powinniśmy leczyć nosicielstwa. Wszystkie rany, powiedzmy, które mamy, czy chirurgiczne, czy inne, czy, czy wypadkowe, bo przede wszystkim powinniśmy oczyścić i to jest najważniejsze, a nie od razu dawać antybiotyk. Powinniśmy staw- stosować antybiotyki. O maksymalnie wąskim spektrum działania, tu wspomniana przeze mnie doustna pańcylina w leczeniu anginy paciorkowocowej jest podstawą, ale to ukłon do polityki antybiotykowej państwa. My mówimy, że najlepsza jest penicylina doustna, ale w Polsce ona jest niedostępna. I to jest polityka państwa lekowa, która powinna nadążać nad tymi zmianami wśród drobnoustrojów szybciej. Natomiast jeśli chodzi o pacjenta, to przede wszystkim higiena, higiena, higiena. Ja do tej pory obsesyjnie noszę maseczkę, jak wsiadam do do autobusu, bo w przychodni musimy i w szpitalu, ale wsiadam do, do autobusu, wkładam maseczkę, jestem jedyną osobą, może jeszcze ktoś się znajdzie, czy w dużych skupiskach ludzi, marketach i innych miejscach, koncertach, byłam w Filharmonii, to było nas dwoje z maseczkami na całą Filharmonię, więc Trzeba po prostu mieć świadomość i zaufać autorytetom, co jest zawsze bardzo trudne szczepić się. To jest niezwykle ważne, dlatego że wirusy bardzo często torują drogę bakteriom, uszkodzają nabłonek oddechowy, i wtedy bakterie, które nosimy często w nosogardle, mogą spowodować zakażenie. W tej chwili widzimy ogromny wzrost zakażeń pacierkowcem obrotwórczym. Ogromny wzrost zakażeń. Myśmy się nie bali paciorkowca, bo on przecież jest wrażliwy na penicylinę ale chodzi o to, żeby szybko rozpoznać i szybko leczyć. Także to jest bardzo skomplikowany problem wielu, wielu czynników oddziałujących na siebie, ale na pewno dla pacjentów higiena nie wymuszać na lekarzu antybiotyków. lekarz powinien wiedzieć, co ma przepisać, brać, brać zgodnie z zaleceniami, nie za długo, nie dzielić się z sąsiadką, bratem i kuzynem i przyjaciółką, jak coś zostanie, tylko zanosić do apteki, do utylizacji, czyli zrozumieć, że antybiotyki powoli się kończą. I są takie bardzo poważne analizy yy, Sera McOnaela, z Wielkiej Brytanii, który po wielkiej analizie sytuacji antybiotyków, finansów, śmiertelności wszystkiego, podsumowany ten raport jest, że jeśli nie weźmiemy się do roboty natychmiast, to w roku 2050 będzie ginęło z powodu bakterii lekoopornych 10 milionów ludzi na świecie. I to powtarza Światowa Organizacja Zdrowia. To nie są takie wysłuchane w kolejce czy, czy przysłowiowym maglu informacje, to są bardzo poważne analizy naukowe. Czyli to zależy od nas, czy my się uratujemy, bo to jest strasznie poważne zagrożenie.
0: Czyli zgodnie z sugestią bierzemy się do roboty. Absolutnie. Już teraz moją rozmówczynią była pani profesor Waleria Chryniewicz. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję.